0: Audio número 66 del libro Tres monjes rebeldes del autor M. Ryan. Continuamos. Esteban se incorporó y encaminándose hacia la puerta dijo, cuando era, <risa> no, yo lo leí, el anciano guerrero se sonrió, Mas pocos minutos después olvidó su sonrisa ante la sorpresa experimentada al observar a Esteban Harding. Al decir adiós al pequeño grupo, el poco demostrativo Abad no pudo contener las lágrimas. Cuando le oyó pedir humildemente al joven Bartolomé que rezara por él, Waldry se dijo, Había olvidado que otro corazón también <risa> estaba envuelto en este asunto. Creo que Dios continúa modelando corazones a su divina imagen. <risa> es decir, lo sigue rompiendo. <risa> Capítulo Cuarto el problema se hace más intrincado. El corazón de Esteban Harding se oprimió ese día, como se había oprimido cada vez que debió decir adiós a los pequeños grupos de hombres a quienes enseñara a ser caballeros de Dios. Mas unas pocas semanas después, cuando marcó en el mapa con una X al norte el lugar que ocupaba Claraval, respiró con alivio. Los cuatro rayos de la rueda de Gaudry se habían completado. Sister estaba rodeada de casas hijas. Esteban podía mirar al norte, al sur, al este y al oeste. Y cualquiera que fuera el punto donde dirigiera sus miradas, tropezaría con algunos de sus hombres. Pero entonces, cuando recién empezaba a sentirse tranquilo, se encontró ante nuevas dificultades. De veras, Dios no nos deja, ¿verdad? No salimos de una cuando estamos en otra. Un, un inesperado y grato visitante llegó un día al monasterio. Pedro, su antiguo compañero de peregrinaje, aunque no llovía, el monje de Cluny dijo que estaba empapado y que esa era su única excusa para detenerse en Cister. Cuando el abad le tocó las ropas, Pedro sonrió y dijo, Estoy empapado por el sol, reverendo padre. Necesito la sombra de Sister por unas cuantas horas. ¿Sí se acuerdan de este que lo visitó? Se rasgó casi las vestiduras a ver cómo vivían. Bueno, ya está de regreso. Esteban trató de persuadirlo de que necesitaba unos cuantos días, pero la respuesta de Pedro fue, ¡Vete, Satanás! El monje de Cluny felicitó calurosamente a Esteban por el éxito de Sister. Le dijo que el mundo había dejado de reír y había comenzado a maravillarse. Nunca había sucedido nada semejante en la historia de la, de la provincia y Borgoña no salía de su asombro. Solamente cinco años atrás había predicho la muerte de los fanáticos de los bosques y era ahora testigo del crecimiento y la difusión del grupo de hombres que había, que había esperado ver tambalearse y sucumbir. Sister continuaba siendo objeto de los comentarios del ducado, mas el tono de las conversaciones había cambiado grandemente. Cuando Esteban les mostró el mapa, Pedro aprobó su estrategia y dijo, crecerás, sí crecerás. Los amigos conversaron con agrado hasta que Pedro dijo, supongo que serás gran abad de todas esas casas. Esteban Harding contuvo el aliento, no había pensado en esa posibilidad me has dado motivo para cavilar, Pedro, dijo con lentitud. No quiero ser gran abad. ¿Por qué? ¿Por qué te parecerías a Cluny? <risa> no, porque haría que no me pareciera a San Benito. Ah. Él legisló para un solo monasterio, no para una orden. Y ustedes se han convertido en una orden. Lo sé, pero será una orden benedictina. El santo legisló para un solo monasterio como tú dices pero su plan de absoluta autonomía es muy claro no seas tonto esteban replicó pedro no puedes conciliar lo inconciliable o tus casas hijas dependen de ti o dejan de ser casas hijas o sister tiene el poder supremo o deja de ser casa madre cluny ha resuelto el problema que se te plantea su jefe es el gran abad y los superiores de todas sus casas son priores y están bajo su autoridad de este modo, hemos extendido hasta todas nuestras casas el método patriarcal de San Benito, que San Benito planteó para un solo monasterio. ¿Querrás decir que han destruido el método patriar patriarcal de Benito y que han establecido una monarquía absoluta? <ríe> está poniendo bueno esto, ¿eh? ¿Cuál será ahí lo que tenga que hacer? <ríe> ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Se hacen ahí que todos estén al pendiente de las demás casas? ¿O que haya autonomía? Bueno, vamos a ver qué hizo, ¿no? Querrás... Bueno, dice, Pedro trató de protestar, mas el abad continuó. Sabes que tienes que admitirlo, Pedro, Cluny es una monarquía, siempre lo ha sido y siempre lo será. Hay grandes ventajas en esta forma de gobierno, con un hombre santo y capaz y ocupado al cargo del abad de Cluny. La orden funcionará perfectamente. Se obtiene una unión y una unidad imposible de conseguir bajo otra forma de gobierno. Pero a mí no me gusta. Eres difícil de contestar, <risa> <ríe> Así es, admitió Esteban sonriendo, tengo dos grandes objeciones en contra de la monarquía, coloca demasiado en las manos de un solo hombre y no es benedictina, bien, si no lo adoptas fracasará tu reforma, divide et impera, <ríe> es más que una acción ma, todo un plan de campaña, la dispersión es siempre peligrosa Esteban, las madres sabían siempre... Las, ma «Las madres sabias siempre tienen a sus hijos pequeños pegados a sus faldas. Dejan que, su de que tus hijas sigan su camino y con ellas se irá también tu reforma». «Bien lo sé», aceptó Esteban frunciendo el ceño. «La concentración es el secreto del poder y del de éxito. La dispersión siempre atenúa el fervor y acaba por llevar al fracaso». Cluny ha sobrevivido y sobrevivió muy bien y a pesar de reconocerlo no puedo adoptar su sistema. ¿Y cómo vas a hacer entonces para conseguir que a próximas generaciones cistercienses sea benedictinismos blancos? ¿O si tú prefieres Cluny sin hábito negro? <risas> has creado aquí algo sui generis, has hecho lo que nadie más que tú creyó posible. Así que lo reconoces preguntó Esteban con una leve sonrisa. Oh, los que somos honestos debemos reconocerlo, pero no quiere decir eso. Lo que quiero decir es que debes conservar lo que has creado, debes perpetuarlo, y la única forma de hacerlo es manteniendo a tus hijas pegadas a tus faldas. Todo lo que tiene una tendencia a la decadencia y el hombre no es una excepción a la regla. No me refiero a lo hombre físico, sino al espiritual. Ahora bien, ¿Cómo vas a conseguir que tus casas hijas y tus casas nietas no olviden la pobreza, la simplicidad, el silencio, la soledad, la rígida regularidad de Sister? No puedes hacerlo si no te conviertes en un monarca. Sin embargo, Pedro, no me convertiré en un monarca y encontraré un medio para que mis hijas y mis nietas no se descarríen. ¿Pero cómo? Y deteniéndose Pedro se sonrió. Es cierto que has hecho cosas tan extraordinarias que lo mejor que puedo hacer es callarme. <risa> claro, porque al fin de cuentas tu vida siempre va a hablar sobre tus obras. Y al fin de cuentas ni siquiera es tu propia vida. Es la vida y la obra de Dios. Porque es claro que Dios está actuando y que está haciendo muchísimas cosas. Y si ya lo hizo una vez, escúchalo bien. Si ya Dios actuó una vez, seguramente lo hará otra vez. Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué dudas? ¿Por qué no puedes esperar? El Señor va a lo seguro. Continúo. Me alegro que hayas hablado, Pedro. Me has ayudado a comprender hasta qué punto es complicado mi problema. Un general inteligente estudia las fuerzas de su enemigo. Sí, al no callarte has abierto mis ojos, puesto que me has hecho ver algo que aparentemente parece imposible. ¿Mm? Lo imposible es lo que le gusta a Dios. ¿eh? Quiero que todas las casas hijas de Sister sean absolutamente autónomas, ya que así lo rige la regla de San Benito, y al mismo tiempo deseo que permanezcan siendo hijas de Sister. ¿Pu ¿Cómo puedo combinar dependencia e independencia? Me alegro mucho de no tener ese problema, dijo Pedro, mas no desesperes, has convertido el negro en blanco <ríe> más de una vez. Y tocando su hábito, el de abad añadió, has convertido lo antiguo en moderno y lo moderno en antiguo. Has hecho de la letra de la ley su espíritu y de su espíritu letra. Estoy comenzando a creer <ríe> que eres malo. Y yo estoy comenzando a creer que soy un monje aturdido e inseguro. Me has dado motivo para serias meditaciones. ¿Cómo puedo impedir que mis hijas se alejen de mí y al mismo tiempo no, compa no comportarme como una madre dominante y tiránica? Tú, en cambio, no me ocasionas preocupación alguna, Esteban. Nunca ha sido bueno para acertijos y siempre me, me he apartado de lo que he considerado imposible de realizar. Lamento dejarte con tal problema, pero sé que no podría ayudarte, por mucho que cavilara sobre el asunto. No soy tan hábil como tú en, tra en trazar planes, mas te prometo recordarte en algunos de los rosarios que rece todos los días. Durante muchas semanas después de la partida de Pedro, la frente de Esteban continuó surcada de arrugas de preocupación. Volvió a convertirse en el racionalista, en el hombre que mira a través de los hechos para llegar a los principios. Muchas reformas habían florecido para marchitarse luego y se propuso descubrir la causa. Pedro le dio una razón cuando hizo alusión a la tendencia innata, que existe en todo hombre hacia la decadencia y la desmoralización. Lo que es verdadero en el hombre individual lo es también en el monasterio individual, se dijo. ¿Cómo mantener en las nuevas casas el mismo nivel del viejo sistema. Fíjate, esa es una pregunta que también tendríamos que hacernos nosotros, ¿no? Lo bueno, perdón, lo, lo nuevo y lo viejo es algo bueno a nosotros. Y como decía ahí, a las cosas que se han hecho viejas en nosotros tendríamos que renovarlas. Las cosas que se han hecho viejas en nosotros tendríamos que renovarlas. Y las que son ahora nuevas, no olvidar de dónde surgieron. Porque ahí está la raíz de todo. Quien olvida sus raíces, olvida todo lo que es. Quien olvida sus raíces, olvida a Dios. Porque ahí es donde empezó todo. En la raíz. Un árbol comienza por las raíces. Una semilla primero crece hacia abajo para poder brotar hacia arriba. Entonces, crezcamos hacia adentro. Y hasta aquí le dejamos. No se vayan. Estamos a unas páginas de terminar. Ayúdenme a seguir compartiendo. Muchas gracias.